0: Hello， 大家好。呃，我们现在开始上课啊。刚才有些朋友已经在这边聊了一会儿了，可以看到是环境有点不一样，因为我现在在波斯顿哈、啊。我脸书上有写，是来参加我原来的老师，文革史的研究权威麦克法夸尔教授的追思仪式，所以我现在在波斯顿的旅馆里啊。很快再回华盛顿。那我们的课，但是还是要,要在这边上。那么。延续上次内容啊，我们继续讲到啊，这个八九民运与六次镇压已经发展到了五月十八号。上次呢，我有讲到啊，就是五月十八号我们一些学生代表跟李鹏的对话。上次大家有点身体不舒服，所以很快就停了，没有讲的更详细。现在补充一几点哈，就是大家对五月十八号上午啊那一次的这个对话很多的细节啊，外界不了解。当时因为我在现场哈。一个是我我要补 充， 就是其 实， 在李鹏出来跟我们对话的时候 啊， 其实已经开始在准备调动军队 了， 所以李鹏其实没有那么大的耐 心， 认真的听我们讲。严格的说 呢， 那就是一次作秀。我有注意 到， 我就坐在李鹏的对面 哈， 李鹏在那儿一边讲话 哈， 他那个心不在焉 呀， 东张西 望， 然后我有。我观察还挺细致的，就我看他那个手在沙发背上不停地在那在那敲，像抖腿一样，好像也挺没教养的。反正你看得出他心烦意乱，而且相当的不耐烦，没有去认真的听我们这些学生代表的发言。另外，我要特别讲一件事情，这件事非常的能够反映八十年代中国的社会风貌，而且好像讲这件事儿的人不多，但是我个人自己也讲过好几次了，就是呃。我们学生代表坐一坐一边，然后对我对着我们坐的是李鹏，还有国家教委主任李铁英、统战部长严明富，以及各大学校的校长和党委书记。啊、那那么那李鹏把他们都给叫来了，其中就包括我们北京大学的党委书记叫王学珍。那他现在年纪已经很大，应该已经退休了啊。这个王学珍是北大党委书记啊，那当时做思想政治工作的。坦率讲呢，过去我在北大。搞这些什么沙龙活动啊等等，跟学校党委有很多的冲突，所以理论上来讲啊，王学珍应该是反对我们的。但是我半万没有想到的时候，当李鹏在跟我们对话的过程中啊，李鹏就是大概有讲，就说这个啊，你们这样做，类似的意思就是，你们这样做是导导致什么中国现在很乱呐、啊？呃，这样的话就是，呃，什么市民工人上街游行啊？呃，他说这样做我是不赞成的之类的，大家鸦雀无声哈，尤其什么人，包括叶明富也不讲话，陈希同啊这些，就当时北京市长都不讲话。这个时候突然有一个人举手发言，说我要讲两句。我一看谁，北大党委书记王学珍。王学珍说，说我今天坐在这里哈、啊，我是因为有我们北京大学的学生啊，我他说我觉得我们北京大学的学生今天采取的这些行动。包括游行示威，甚至包括军史，我认为他们都是爱国的。讲完就就就讲了这么一句话，我当时心里真的是非常非常的感动啊。你可以看到，在整个中国的八十年代，即使连中共的党委书记，在这种关键时刻，他都有勇气公开的跟国务院总理李鹏唱反调，维护本校的学生。就我们北大连党委书记都有这样的勇气，北大到底是北大？有时候真的是。难以遏制一些那种大笑情节，好像就是北大真的是非常厉害。不要讲那时候我们的校长丁石孙在美国啊访问，公开的对记者讲说：“我相信我们北大的学生爱国的。”然后我们北大的党委书记在人民大会堂当面呛李鹏，李当李当李鹏说学生已经导致动乱的时候，王学珍说：“不，我相信学生动机是好的，是爱国的。”我觉得这件事真的是我铭记。在新航，就是让我对母校感到非常非常的骄傲。坦率讲，别的学校的校长、党委书记大片，谁都没有这样做。北大还是北大。这补充个细节。另外呢，就是其实整个过程大概进行了两个小时左右啊，基本都是李鹏在那里讲一些废话，我完全已经忘记了。这当然有过去的这个呃讲话稿可以记录。我讲什么了？我其实讲很少啊。后来那个媒体也有报道，我其实很简单。我听着我也。懒得去听他说那么多，我最后我就跟他讲，我说李鹏总理，虽然开机管他叫老师哈，我还是我还是叫他一声总理了，因为你说他还是那个职务。我说李鹏总理，啊，我们学生啊，现在在广场绝食，只提了两个条件，一个就是对话，一个啊就是能够呃这个426社论进行修改。我说如果这两个条件不答应，我们也没有办法让学生撤。那么一旦学生不能撤，最后导致的。像刚才你讲的一些结果，我认为应当由政府而不是我们来负完全的责任。其实我当时就讲了这么一句，之后就其他的同学发言了。这是我说的，在整个这次对话结束之后啊，那么统战部长严明富我还记得过来拉着我的手，跟我再三前来，因为我们很多人围着严明富，我们说这不是我们要求的对话呀，这不是这种直接的这种对话。让严明富拉着我们的手就说：对对对，这不是对话啊，这就是一次见面。所以后来在回顾这段历史的时候啊，有些人讲就说，呃，你们提出对话作为局势条件，那李鹏不是跟你们对话了吗？在这里我要特别澄清，即使连主持这次活动的统战部长严明复也都承认，这根本不是一次对话，因为我们完全没有提出任何具体的我们要对话中提出的那些问题，那些问题是应该是由对话代表团在准备的，那么也没有把他们叫来。所以这不是我们要求的，像全国直播的那种对话。这次会谈就没有什么结果。我还记得，临走的时候，李鹏又说了一次：“说我没有说你们在搞动乱啊。”那这句话讲了，我们都知道，没有几天，六四 JR 以后就说我们是在搞动乱了。你就可见，这个李鹏是完全是在撒谎成性。那么，十八号，李鹏在人民大会堂跟我们见面的。与此同时，那么我们后来才知道，这天上午，中共中央政治局。召开了一次紧急会议，这次会议专门就是讨论学运的问题，讨论天安门前事态发展的问题。上午这次政治局的紧急会议，邓小平没有来，那么杨尚坤来了。杨尚坤跟邓关系很好，哈，他去了邓那里，回来在这次会上传达了邓小平的三点指示。邓小平说什么呢？邓小平说，第一啊，让杨尚坤转达，他说，第一，政治局要旗帜鲜明，目标一致。不要搞个人得失的一起斗争。然后第二，事态正在恶化，性质已经变了，首都不能再这样乱下去了，再乱下去这局面怎么收？他讲第二点，第三点，他讲说我们要采取实质性措施维护社会治安，尽快恢复秩序。他都可以想象跟现在香港的情况对比，就讲了这么三句话。然后那等于是给，就是怎么处理这个学运，其实定了调。那么这次会议，十八号上午的政治局紧急会议，大概有十五名政治局委员，一名政治局候补委员，两名书记处书记，一名候补书记参加。那么在这次会上有，有11 15个政治局委员，里有11个人，再加一名政治局候补委员，一名书记处书记发言，支持邓小平的那三点意见。会上还有谁在啊？总书记赵紫阳在。赵子阳发言表示说：“对于邓小平的三点意见，他说我不理解，我很难理解，等于直接表达了反对的立场。”那么，政治局常委胡启立也是比较同情学生的。胡启立呢，就比较委婉的表示：“胡启立说，请以政治局的名义啊，让小平同志亲自到会做指示，意思说你杨尚坤转达的不算。”啊，要是邓小平亲自来讲，实际上是委婉的表达对邓小平三点意见的不赞成。另外，书记处书记瑞星文和书记处另一个书记就是严明富统战部长，这两个人发言表示说，在事情没有明朗之前，我们保留自己的意见。所以你看，整个这次政治局的紧急会议，大概十五个政治局委员，一个候补委员。两个书记处书记，一个候补书记，这堆人里只有赵子阳、吴启迪、严明富、瑞杏文对邓小平下令准备用实质手段，就是用军事手段解决，表达了反对意见。当然，六四以后，这四个人当然都被都被打压了。那么因为吴启迪提出说，请小平同志到会上来讲话，所以下午政治局紧急会议改成政治局的扩大会议。那么邓小平这次来了啊，听说让他来，邓小平出席了这次会议。在这次会议上呢，邓小平做了一份讲话。这次讲话基本就是一次定调的讲话，就是5月18号下午，邓说什么？邓说这是一场已经演变为有组织、蓄意制造的政治动乱，发展到了反革命性质的暴乱了。你看，这才是5月18号，根本军队还没有进城。邓小平已经说我们是在暴乱了。五月十八号没有任何人民跟警察、跟军队的冲突，军队都还没有进来呢。邓小平就已经说暴乱，这根本就是已经先定罪了。所以很多人就是讲说什么啊，当时发生了冲突了，所以政府在被迫开枪，胡扯，完全没有。五月十八号邓就定性这是暴乱。邓说，前一阶段啊，党内对事件的性质在认识上有分歧，那么对。事情的演变把握的不够准，措施软弱得不到落实。他点了赵子阳的名，他说赵子阳在事件中采取了机会主义，啊，公开了党内的分歧，站到了支持动乱的立场上，使事态蔓延恶化。那么赵子阳实际上靠边站了。在这次会上，邓小平明确的宣布说， 5月19号，中共中央、国务院和北京市召开会议。宣布戒严，同时呢，建议自即日起暂停赵子阳的党内职务，到下次中央全会再做出最后的解决。所以，五月十八号下午这次政治局扩大会议是最重要的一次会议，是关键的一次会议。在这次会上决定两件事：一戒严，二邓呃要求赵子阳停职啊。其实这就是一次软性的政变。邓小平这个时候只是个军委主席。他连政治局委员都不是，但是邓就是啊，就他一个人就说了算了。那么，这是五月十八号下午。同样在这一天呢，著名的历史学者哈秦冠涛、刘清峰两位先生在香港的《明报》发表了一篇文章，叫做《中国的光荣革命》。中国的光荣革命哈，有点像现在光复香港时代革命。这篇文章呢，给学生运动非常高的评价。我们可以从。当时的学者的评价来看，当时的学生运动不一定都是我们自己讲。金观涛说，无论在几千年古代中国史，还是在近代中国历史的发展中，从来都不缺乏农民革命，也不缺乏党派的战争，还发生过红卫兵的造反行动。他说，但是像今天的学生这样以非暴力的理性行为为特征的和平请愿活动。在中国历史上是前所未有的。金冠涛老师，著名的历史学家，他说：“他说这是中国人民第一次用理性方式对政治表达自己的意愿，并且以行动告诉政府，人民有用合法的方式对其投信任或不信任票的权利。”我觉得金冠涛老师这段话讲的总结得非常的到位哈，所以特别拿出来介绍给大家。就是他说这是从来没有过的。啊！人民用理性的方式对政府投不信任票，啊，这是对这次学生运动意义的，我觉得一个非常精辟的总结。那么与此同时，在这一天，一批很有名的作家也联合发出了紧急呼吁。这些作家包括从维熙、邓友梅，然后刘心武、冯骥才、李准、李国文，然后张抗抗、张贤亮、汪曾祺、宗璞、林金兰、梁晓生等等。一批当时很有名的作家联合呼吁，要求中共中央说，党和政府的最高领导人希望你们以民族利益、人民利益为重，采取最明智的抉择，切不可再延宕时日。要求他们答应学生的要求。这是五月十八号。那么五月十八号，刚才我讲了，下午的会上，赵子阳就已经被停了权利了啊，停了总书记的权利。赵子阳已经被剥夺权利。五月十九号凌晨四点。就发生了那个著名的事件，就是赵子阳在温家宝当时的办公厅主任的陪同下，到了天安门广场，凌晨四点来看望绝食的学生。然后赵子阳就讲了一段著名的话，就是我们来的太晚了啊！赵子阳说：“我们对不起同学们，因为我们来晚了。你们说我们批评我们，赵子阳说你们都是正确的。现在呢，最重要的就是尽快绝结束这次绝食啊！然后他也讲了一句著名的话，就是我们老了。”没用了，你们还年轻，来日方长。我们已经老了，我们无所谓了。就赵子阳这番话，我想在场的很多人都听出来了。当他讲到说我已经老了，无所谓了的时候，他其实已经委婉地告诉大家他已经没有办法了，他已经没有权利了。温家宝在旁边，而且赵子阳讲的时候语气甚为悲凉啊，还落下了眼泪，说希望同学能够撤。这个时候，大家广场气氛都很悲壮，因为赵子阳已经知道要动军队了。他的凌晨四点其实已经是违反党内纪律，这时他已经被剥夺权利了，他还是决定就是到天安门广场，这是他在全中国人民面前最后一次亮相，一直到他两千零五年去世，从此在电视上再也没有看到赵子阳最后一次出面。那这个讲话其实大家上网都可以去看到哈，我就不详细讲了。当时我在干嘛？其实我也在广场上。我就说啊，这当时的那种情况，就是每个人人困马乏，我完全睡死过去了。第二天早晨，我有同学跟我说，说凌晨四点赵子阳来了，我说你怎么不叫醒我呀？我至少应该到现场去哈，作为学生代表。我同学说我还叫醒你，我踢你两脚你都没醒，就睡得实在是太死了。所以赵子阳其实有有整个过程，有同学来叫我，根本我就睡得太死，都没有叫醒我，我就。错过了这次迎接赵子阳的这个机会哈，那这也不是不是很重要了，反正这就是个人的一些事情。那么赵子阳讲了这话之后，其实很快就传遍了全中国。我相信所有的体制内的人都已经知道赵这样讲，说明赵已经失去权力。体制内很多支持赵子阳的人非常的好，啊难过和绝望。那么五月十九号中午的时候，有四家单位，就体制内的单位。包括国务院的中国经济体制改革研究所，包括国务院的农业研究、农村研究中心发展研究所，包括中国国际信托公司的国际研究所，也包括北京青年经济学会。我们统称“三所一会”。三所一会基本是赵子阳的亲信鲍同和陈一之，一文一武两个人去组织和领导的那个几个体制内的智囊机构。那么，这三所议会在中午就发表了一个关于时局的六点声明。他们豆豆在这叫起来了哈。那么，六点声明公呼吁公开高层的决策内幕和分歧，立即召开全国人民代表大会的特别会议。那么，由于这个三所议会是体制内的机构，是来自于党内的反抗的声音。那么，对于戒严令的这种公开反对，在社会上引起广泛的这种关注。后来，三所议会的领导陈寅滋流亡海外，报同就被抓起来关到秦城，这个大家都知道后来的结果。那么，尽管有这样来自党内的紧急的反对，但是5月19号晚上10点，大家上网 YouTube 上可以看到，中共中央国务院联合在解放军总后勤部的礼堂，召开了中央和北京市党政军干部大会。这次大会本来应该赵子阳主持，赵子阳托病不来。这个时候虽然决定暂停他权利，但他身份上还是总书记。但赵子阳不来，赵子阳不参与作恶。有意思的就是态度暧昧的乔石主持了这次代表赵子阳主持了这次会议。那么这次会议呢？杨尚昆宣读了决定，就是决定北京实行戒严。李鹏做了主要讲话。穷凶极恶啊！那样挥拳的话，表示说我们绝不允许动乱。哎，这昨天在跟我们讲说，没有把动乱的责任要给我们啊，这还在跟我们对话。第二天就挥着拳头说，我们绝对不允许，我们要坚决粉碎动乱等等。李鹏、杨尚坤、胡启立、乔石、王震、陈锡同，包括一些民主党派的人，大家一定要记住历史上的这一笔。出席这次宣布戒严大会的，还包括谁？包括钱学森、周古城。胡乔木、雷洁琼这几个民主党派的负责人，另外还有一些中共元老，像姚玉林呐、啊、康克清啊等等。那么，李鹏代表政治局常委在会上讲话，要求大家紧急行动起来，采取坚决有力的措施，旗帜鲜明的制止动乱。啊，这所谓的制止动乱，就是从这边来的。那么，这个晚上十点宣布之后迅速的、这个、这个会，这个会是直播的，全国人都看到。当我们在广场上也看到，这个时候政府已经宣布戒严了，那么命令所有的军队立即开始向天安门广场进发，情况非常非常的危急，晚上十一点，会议结束之后，当时我还在广场指挥部哈，我们都听到了政府宣布戒严之后，我们广场指挥部迅速召开了一次会议，因应这个变化。当时我们做出决定，马上停止绝食。所以从5月13号到5月19号晚上10点，这是整个绝食的过程。晚上11点开始，学生绝食，同时我们宣布改为天安门广场20万大学生就地静坐请愿。绝食团指挥部为了应变哈，提出三点。当时我们做了决定：第一，外地学生刚刚到的外地学生尚有体力。尽力保护正在绝食的体力丧失的本地学生，防止军队就是戒严冲进广场时之后，外地学生要负起保护本地学生的责任，因为本地学生已经绝食六天到七天了。第二，我们呼吁所有在场的学生，一旦戒严部队冲进广场，一定要做到打不还手，骂不还口，他们要抬就抬人啊，不能进行武力反抗。第三，我们要求在场的中小学的学生在场，其实还有很多中学生，甚至还有小学生。广场指挥部通过大喇叭广播，请在场的所有中小学生立即离开广场。啊，我们不希望这些未成年的人还在现场受到伤害。第四，我们紧急召开中外记者会，表达我们以上三点立场。那么宣布完这三点之后，我就回到这个北大的营地去了哈，准备迎接戒严。十二点凌晨十分，原定。啊，是整个戒严部队要在当天夜里零点，就是十二夜夜里十二点的时候进入广场，完成清场的任务。但是解放军的戒严部队在公主坟的附近就受到数以万计的北京市民的阻拦。就是到这个时间为止，哈，整个八九民运进入到一个新的阶段。就换句话说到五月十九号晚上，政府宣布戒严之前，我们称为绝食阶段。五月十九号。凌晨，政府宣布戒严，军队开始进城。这个阶段开始，我们整个这场运动开始进入到一个新的阶段，叫做戒严与反戒严的阶段。关于这个阶段的故事更是可歌可泣了哈。那么我们就放到下回再讲。就是凌晨的时候，当政府宣布戒严，那时候我做了点什么？广场气氛是怎么样的？为什么军队没有按原定计划于12点进入到天安门广场？这些过程以及后来的发展，我们下节课再向大家介绍。好，今天的课就到这谢谢大家。